0: Like NA, Lorenzo Pes, buon pomeriggio. Ciao ah, Robby, buon pomeriggio, ciao
1: Stefano, buon pomeriggio a tutti. Se hai paura della querela dell'arbitro Taylor ti puoi dissociare, eh? No, guarda, io mi associo volentieri, quindi no. Lorenzo prima ti abbiamo menzionato perché insomma abbiamo letto in maniera curiosa il, il, tuo, il tuo pezzo di oggi che si trova ovviamente su, su il tempo che va pure l'indice, comunque su un argomento che per noi è come possiamo, dire, possiamo definirlo, normalizzato che però generalmente le squadre di calcio invece viene visto come un'anomalia ossia iniziare una stagione con sia la figura dirigenziale più importante sia l'allenatore in scadenza e oltre insomma mh, a capire con te no, anche il senso di quello, di quello che è scritto se la stagione della Roma dovesse continuare poi non se lo augura nessuno ovviamente per me la Roma non arriva decima non ottava però c'è il rischio che possa arrivare quinta, sesta un po' come in linea delle, delle, delle ultime stagioni ci troveremmo tutti quanti di fronte all'ignoto ma anche a un bivio il più importante da quando c'è questa società se non, se non vado errato caro, caro Lollo
0: sì, ma in realtà un'anomalia c'è, cioè, chiaramente è diversa rispetto alle altre, perlomeno per quanto riguarda il calcio italiano, già in questi anni penso anche di, di più tempo, perché c'è questa tradizione no? qui da noi, comunque nel calcio, in generale dove i contratti valgono sì, ma comunque hanno un valore sempre relativo e soprattutto quando si tratta di figure importanti a livello dirigenziale o tecnico che può essere un allenatore. Diciamo che per quanto poi possa essere influente anche nello spogliatoio, possa avere buoni rapporti, però farlo cominciare col contratto in scadenza diciamo, non è proprio uh, indice di, di stabilità, insomma non inizia la stagione bene. Se poi al tecnico si metti anche il dirigente più importante a livello scorso che è appunto Diego Pinto, un po' le due cose costano in realtà il discorso che abbiamo fatto ieri abbiamo posto di questo
1: Lolo, ti sentiamo che vai e
2: vieni vai e vieni però. e diventi metallico e
1: eh sì e diventi un pochino metallico puoi aiutarci con eh, ti riporti i tuoi obblighi contrattuali che insomma devono garantirci un collegamento di un certo livello meglio? Ieri. meglio molto meglio meglio
0: sì. certo, no? e dicevo appunto un po' il discorso che abbiamo fatto ieri ha stimolato in me questa riflessione chiaramente le risposte che devono arrivare secondo me dalla per proprietà perché è vero che poi i Filippin eh, agiscono in modo differente, sicuramente sono un pochino più eh, abituati a, ad aspettare, no? a, a comunque considerare un contratto che se termina il 30 giugno fino al 29 giugno sono, hanno il diritto insomma, di fare un po' quello che vogliono. Dall'altra parte è chiaro che c'è un allenatore che mediaticamente occupa più spazio, se ne parla ma giustamente anche per la carriera non, non ce ne voglio dire che però chiaramente Murigno ha un peso diverso nelle discussioni quotidiane, perciò si parla tanto di allenatore. Si parla poi molto meno uh, di, di direttore sportivo o comunque general manager che però ha, una, ha un'importanza determinante perché poi quando vai a confrontarti con persone che fanno il mercato è, la percepisci, la respiri questa incertezza, cioè per pianificare adesso a Roma con chi si parla, certo. la, col tecnico che resterà, col direttore sportivo, cioè è una situazione in divenire ma è un divenire senza certezze e siccome sappiamo bene che soprattutto con lo scavalare poi dell'anno il, il mercato, le stagioni si pianificano chiaramente non a giugno, non a maggio ma molto prima, già dall'inverno eh, qualcosa bisogna, bisogna fare secondo me se da qui a fine anno non si muove nulla né da un fronte né dall'altro dobbiamo e possiamo iniziare a preoccuparci
2: No, nel farti i complimenti Lorenzo se non mi piace fare non faccio sconti a nessuno eh, per il pezzo di stamattina in assoluto Penso di poterti dire per esperienza diretta So che non farai una gran carriera Perché sei troppo alfabetizzato Per, per calarti in questa, in questa rete foliaria. Ci Bisogna scrivere in italiano
1: anche bene sì, quindi. Conosci l'italiano
2: e questo è un difetto cioè nel senso che bisogna Esprimersi in modo molto sommario Fare qualche ruttino eh, ah, utilizzare, utilizzare Quei 5-6 vocaboli, vocaboli Che compongono il lessico Dei grandi, dei grandi così, Grandissimi speaker Cioè ammazzà, sfonnà famo, go, cioè, cioè questa, questa deve essere, e tu non rientri in questa tipologia quindi penso che sei destinato Proprio a, a fare la carriera modesta come, come quella del sottoscritto. Ma ehm, al di là di questo, eh, ci sono un paio di cose che, che mi hanno molto colpito. Intanto, tu, eh, senza, eh, con grande lucidità, prendi le distanze da un'idea molto diffusa che sia quella che Tiago Pinto e Murigno viaggino per due strade diverse. È evidente che all'interno sono due persone intelligenti che hanno la loro esperienza, ovviamente varie anche un'età diversa, ma evidentemente viaggiano in parallelo anche se avranno avuto e avranno anche i loro, anche i loro contrasti ma io credo che la, la cosa che appena finito di dire io prima mi ero permesso di, di anticipare questo discorso dicendo che per me è ancora più grave la situazione del, del direttore sportivo nel senso che eh, proprio per quello che dici te che adesso oggi eh, è oggi che si comincia a lavorare per l'anno prossimo anzi forse si, deve, si è già cominciato ci sono dei problemi enormi per la Roma che avrà ancora i paletti eh, del fair play, avrà il, la necessità di ribeccarsi tutti i cancheri che rientreranno Vigna che gioca e non gioca al Sassuolo Shoburo che non gioca mai a Cagliari questi rientrano tutti quindi sono altre, altri, altri costi da smaltire altri, altre follie di mercato da, in qualche modo da riparare e a fronte di questo il solito no, necessità di fare plusvalenza entro è sempre entro 30 giugno vendere, se sa bene chi perché anche i parametri zero che hai preso secondo me anche con la prospettiva di valorizzarli al momento se metti sul mercato 40 indica quanto fai? Cioè Avessero fatto quello che promettevano sarebbero sei giocatori che come minimo ti portavano a casa 40-50 milioni tutti e due e adesso? Adesso serio, io quando seguo C'è cioè, cioè, da vendere Zaleschi sarei 12-15 Ma 12-15 12-15 banane ti danno per Zaleschi 12-15 cetriolini cioè, ma di, di cosa parliamo L'abbiamo L'abb- visto Zaleschi E sta così da un anno e mezzo ormai Ecco questo mi sembra ancora più grave Che l'allenatore la partenza di Munigno sarà comunque traumatica lascerà problemi sul campo a cominciare da vedere quanti giocatori eh, si sentiranno di proseguire con la Roma eh, dipenderà poi dall- anche dal, dal successore per il, tecnico, proprio, per il direttore tecnico è un disastro
0: Sì ma guarda Stefano secondo me si può ampliare questa riflessione e farla un po' proprio sulla costruzione prendiamo quella l'ultimo biennio biennio della Roma è una costruzione secondo me che presenta diverse valle proprio nella logica perché è vero che da una parte si è tentato di fare questo ibrido e quindi di spendere poco accontentando però allo stesso tempo il tecnico con dei nomi o che a lui piacevano che comunque nel calcio forse non è davanti fatto qualcosa, il problema è che come lo scorso anno ci dicevamo già da giugno e ci chiedevamo ma chi sono i calciatori della Roma che hanno un mercato e per mercato si intende che li puoi vendere dai 20 milioni in su e facciamo fatica a trovarne qualcuno perché diciamo di Bagnez diciamo di Ebram fino a che poi non si rompe il ginocchio, forse Zanetti che però come sottolinei giustamente tu in questo momento è lontano anche da quei 20 milioni che la Roma aveva quest'estate quando qualcuno si è affacciato. Quindi il problema poi nasce che eh, dal momento in cui se tu devi rifare, se tu devi mettere mano anche pesantemente a questa rosa per motivazioni diverse, quindi calciatori pagati tanto che non stanno rendendo, calciatori con contratti talmente tanto blindati ad una certa età che non sono avvicinabili e parliamo insomma di una determinata scuderia con diversi rappresentanti a Roma cioè, mettere mano a questa cosa è molto difficile, soprattutto chi verrà dopo indipendentemente se sia il direttore o soltanto uno dei due per me si trova di fronte a una situazione molto complessa perché anche fare la famosa rivoluzione e quindi smantellare tutto è difficile con questo tipo di cosa. quindi per seguire una linea secondo me di equilibrio un po' così tra appunto stendere poco e ottenere il massimo il problema è che non hai profili rivendibili hai dei calciatori quelli che si rappresentano la vecchia guardia che hanno contratti alti e quindi anche lì se vuoi fare una plus o comunque una questione importante eh, chi te lo prende di distante parlo di distante per, per fare un esempio ovviamente non lo venderei io personalmente però per dire no, con quel contratto a quelle classi sono profili che non, non vanno sul mercato quindi è questa un po' la riflessione che si è fatta Secondo me andare un po' indietro e capire gli errori anche forse sono stati un po' sottovalutati nel nel portare avanti un progetto che non si sposava secondo me dall'inizio perché se tu prendi Murigno nel 2021 scelta che però potevi portare avanti non è stato così e allora poi ti prendi le conseguenze però.
1: Ma Sì, poi tu mi sembra non abbia menzionato nemmeno che comunque oltre a questi paletti così possiamo definirli ci sono anche quelli dell'accordo che hai fatto con l'UEFA come premio per la finale vinta, ho vinto una finale, adesso vado in Champions League quindi posso anche permettermi di avere un po' la borsa più, più chiusa che compie ulteriormente la, la situazione. Io penso Lorenzo due cose sulla base di quello che ti dicevi e stiamo dicendo anche con Stefano uno è che lo stare in bilico fra una società che costa troppo incassa troppo poco e comunque un'immagine che la Roma ha voluto dare perché l'immagine della Roma è stata tie, io ti prendo Mourinho poi ti prendo Di Bala. sai che c'è cioè io Zagnolo non lo vendo lo vendo a quanto dico io ha portato a delle situazioni che non si sono sempre sviluppate come avresti pensato ma è anche logico così soprattutto se decidi di non, come dire, di non rischiare perché tu dici giustamente Cristante è complicato venderlo, però la Roma ha avuto altri giocatori Recentemente deciso di non vendere nemmeno nel momento migliore però facendo proprio l'avvocato del diavolo l'ho fatto prima con Stefano quindi lo faccio adesso con te ti ripasso la palla attenzione a sottovalutare le tempistiche di una mh, mh, società muta che nel momento in cui tutti quanti ragionavamo sulla Roma dei Sarri e come si va a finire la stagione con un allenatore mandato via ti, ti vado a ufficializzare Murigno cioè è chiaro che il nostro lavoro ci impone di parlarne tutti i giorni quindi anche risollevare quello che può sembrare un problema potenziale e a te in modo diverso ti impone di scriverne tutti i giorni del mondo Roma e poi c'è il rischio di trovarsi con, e eh, va, avevo detto che ben venga eh, perché siamo tutti i tifosi della Roma poi alla fine però credo che questa variabile debba essere messa in, con, in, in conto, che do, dobbiamo considerarla Lorenzo
0: Sì, va considerata ovviamente noi tutti che stiamo a parlare in un'ottica di quotidiano in un'ottica anche di tematiche di prospettive diverse da quella che può essere il ragionamento sia societario sia di ambiente, magari insomma un tifoso non ha bisogno di sapere quando scade il contatto dell'allenatore, quando scade quello del direttore chiaramente ci, si, si tifa anche in maniera diversa e i frizzini da questo punto di vista ci hanno abituato anche a, a, colpi, a colpi di scena, colpi a sorpresa quindi la variabile va, va presa però, insomma la sensazione che a me viene da, insomma, da, da prendere in questo, in questo momento, in questi mesi che un po' di incertezza c'è, secondo me si naviga in vista, al di là poi dei, dei colpi, dei nomi che, che si possono prendere più avanti, quindi eh, ci teniamo questo dubbio ovviamente sperando che una soluzione ci sia nascosta, che, che sia intento che magari ci sia già perché no, un accordo fatto con, una, con un successore in panchina che noi non sappiamo, eh, può succedere veramente qualsiasi cosa. Eh, l'unica mia preoccupazione è che a volte ho visto insomma, dare molto più peso a a quello che cadeva quindi non so prendere quando andare a prenderlo e poi di pala cioè quello conta ed è importantissimo però chiaramente sommato a quello secondo me ci deve essere anche una, una situazione legata a una programmazione che magari in certi momenti è mancata
1: non so se è mancata Stefano o, o se perché apparentemente sembra mancare su questo non, non c'è dubbio poi la Roma in questa stagione ha iniziato a muovere realmente qualcosa a livello commerciale di sostanzioso ma hai come Altri club però ha ha colmato qualche qualche buco, però l'aspetto commerciale della Roma esiste, però dicevo non so se si è trattato di errori o di un voler pianificare silenziosamente, quindi anche con l'attenzione ai dettagli più minuziosi rispetto a uno sport, il calcio che è difficilmente pianificabile in alcuni aspetti
2: io penso ci sia stato anche questo sicuramente Ed è un, questo è un aspetto ovviamente contestabile ma insomma che io non mi sento di attribuire totalmente alla, alla proprietà questa è una piazza molto strana eh, loro immagino che ci siano arrivati perché essendo dei buon vivant eh, con interessi nel, nel, nel cinema Nel, nel mondo dell'entertainment In particolare del, dei resort no? Dele, delle, delle grandi, Della grande offerta diciamo, eh, Vacanziero, turistica eh, Siano arrivati a Roma Perché poi so, c'era una proprietà Che aveva, stava, dichiaratamente stava passando la mano E sono, sono intanto Una proprietà che non voleva cedere a loro Pallotta si sarebbe tagliato le mani Se non fosse stato obbligato dai soci Che volevano rientrare Almeno di parte Perché poi non credo mai che siano rientrati totalmente l'investimento fatto sulla Roma che la Roma eh, come adesso sanno anche i Fritkin costa costa un sacco di soldi quindi io lo so perché al di là della fascinazione che prende tutti eh, noi a volte ci fissiamo io ho sempre come modello Piero Torri noi pensiamo che invece il Colosseo il Cupolone la Carbonara e Trastevere dove ci cioè, sono stato giorni fa, vedo, vedo in giro solo cinesi <ride> e russi ormai. I romani ci vanno a Trastevere, però, noi, siamo, noi romani siamo orgogliosi di queste, di queste zone che abbiamo consegnato di fatto ai turisti. Per noi, sono simboli universali: no? è è il Tavolone, il Papa, il Papa di fa, tifoso di Peleppo tra l'altro, abbiamo scoperto, meraviglioso. Il, eh, il Colosseo, in realtà, poi, dal punto di vista commercial, strettamente commerciale e calcistico, eh, sono simboli che mancano una fava. Anch'io mi capito una volta di dover piazzare a livello di marketing, un marchio che mi sembrava bellissimo, c'è cioè San Giorgio a cavallo che uccide il drago, no? Nella vecchia... che è il simbolo della FISE, no? la Federazione Sport Questi, è una cosa, un simbolo dorato meraviglioso con questa immagine basta questo è che bello infatti che io ho ancora una cravatta blu con questo simbolo d'oro in mezzo una gravata, questa è fantastica e me la metto anche se non ho più niente a che fare con la fisica oh, non ho nessuno sto San Giorgio, non voleva nessuno su San Giorgio il drago, il drago poi non è che mi muovevo da solo avevo intorno fiordi eh, di, 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 di manager no? esperti gente che ha lavorato per il rugby per il trofeo 6 nazioni che ha portato dentro sponsor incredibili non fregava cioè eravamo a livello che lui che sceglie disse sì, c'era una catena eh, tipo paradiso da brucola.
1: <ride> tipo che Ma noi
2: pensavamo, no? Piazza di Siena, concorso ippico internazionale, grande livello, nel giardino di Villa Borghese, eh, la, la, la cosa, la, 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 il paradiso da brucola un pochino strideva, insomma... Sì, no? beh, rispetto io alla confezione minimo, un po' Ci aspettavamo Gucci o, certo. o la Ferrari e siamo invece andati. E quindi... Eh, io questo lo capisco, è cap- che però, però è un problema enorme, perché poi ti dimostra che, città, tant'è che realtà che non hanno dietro il patrimonio incommensurabile di Roma... Ti amazzano, appunto, sarebbe... Guarda, ma Manchester dipendesse dalla città che avrebbe mai non veduto sarebbe in
1: Lega una... Pro Beh, <ride> cioè, una maglietta no, o no, un
2: vessillo, ma... un una cosa cioè, ma chi, chi sì. manchester in, dipende in dallo Asia, stadio e è successo in essere sul tutti di tifosi dello United, ancora lo United non vinca più un accidente della vita.
1: De, de, tranne una cosa da Mourinho, da, da, da Rincoglionito che ma non c'è con... Dionisi. No, ancora no, ancora non c'è. Dionisi no, lo prendono al posto di Tenag. Avremo ecco, avremo però questo discorso che fa Stefano Lorenzo è interessante. Estendendo il campo, ci mettiamo lo sgambetto che. E tu eh, subisci secondo me anche nel non reagire a certe cose perché l'anno scorso era stato un vero e proprio grido di dolore di Mourinho allora credo che siano rispetto alla questione arbitrale al sentirsi solo allora mi chiedo se tu hai capito che devi passare dalla Champions League in qualunque modo e il modo sicuramente più rischioso che per paradosso è quello a cui sei stato più vicino e tramite l'Europa League è quello più teoricamente facile il campionato dove però tu non ci stai mai là ci stavi fino a un certo punto la scorsa stagione sappiamo come è andata a finire e forse arroccarsi su un sistema lega calcio che per esempio per dirne una porta questa sera al Bologna ad ospitare una squadra dopo aver giocato di lunedì mentre l'altra non ha giocato di lunedì cioè ci dovrei apprezzare questa sì. cosa qua e tu inizi anche ad affrontare dei, 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 dei dragoni nemici immaginari per qualcuno per me invece sono molto visibili senza quasi volerti tutelare e credo che anche qui a, a chi fa comodo perché poi non è, magari non è come fa Murigno il modo migliore, magari il modo è segreto, è entrare in certe stanze parlando a bassa voce, quasi sussurrando, però la sensazione è un pochino quella, cioè quando De Siervo si permette di dire certe cose sull'allenatore della Roma, eh, la sindrome dell'accerchiamento purtroppo torna prepotente in noi e fa il paio con tutto quello che abbiamo detto fino adesso a livello societario, perché i risultati sono un veicolo economico, LOL.
0: No, è un, aspetto, è un aspetto importante anche quello, tra l'altro. Io ho letto le dichiarazioni con la partita di Murigny Ti alla
1: risentiamo prima. male, Lorenzo? visto se siamo in chiusura, facci spostati di nuovo meglio? Sì, più Sper- o meno. Speriamo. speriamo. prova?
0: Dicevo che anche la dichiarazione di Murigny fa partita contro l'Inter. Io l'ho letto un
1: po', no? Male, male, male. No. Sempre male, Lollo. Sempre male. Perché ho comprato adesso di Roma e quindi mi sono riparato. Eh. Ah, eh no, non te ne devi riparare, devi bagnare, devi bagnare, ehm. devi bagnare eh, r... beh, certo,
2: il giornalista. Ehm. Deve bagnarsi, Con i tacchi. Poi da te piove, qua te per esempio non no? piove
1: ancora. Eh. Eh, Andranno a comprare ehm, le sigarette ehm, a quelli ehm, più, io, più io grandi. Eh. Eh. Prova un po', Al- altre abitudini. Mm, sì, quello lo sappiamo. Fuori Roma. <ride> Ma ah, no, però secondo me si adesso.
2: No, sempre male, beh dicevi che a fine anche le, per- le parole di Munigno erano, erano chiaramente una critica alla società. Sì, no? un,
0: ma un grido anche quello, nel senso a parlare in quei termini e non sentirsi di tutelato e forse per l'ennesima volta, lui secondo me ci ha provato a, a lanciare l'ultimo grido a Budapest e poi uh, giocarsi, viverci questa terza stagione, l'ultima, ha detto anche in conferenza stampa più volte, più sereno, senza espulsioni, senza polemiche. Però ovviamente il campo per, per caratteristiche sue lo porta sempre ad eccedere. Quindi Roby, tu dicevi bene, non c'è solo quel metodo, ci sono tanti altri, però forse quello che non si è capito, ma che forse capiscono poi alcune proprietà, perché abbiamo passato anche dieci anni di un'altra gestione che da quel punto di vista più o meno era la stessa cosa. Eh, il farti rispettare un po' di più, il tirarsi sulle mani maniche, scendere in campo in un ambiente che per carità è un po' una panga, però e purtroppo devi dotarci, il tuo cammino, i tuoi ricavi passano anche e soprattutto da quella classifica di un'interia che fa schifo quanto ci pare, però purtroppo ci stiamo dentro e quindi chiaramente quello diventa fondamentale, è anche un aspetto deficitario in questo momento e quando Mourinho forse una figura che sia parallela a Tiago Pinto, che si occupa del mercato ma che è sempre in area sportiva possa tutelare un po' di più, anche più esperta, e che soprattutto se alza la voce, se va da zona a scala davanti al microfono, un peso ce l'ha, evidentemente soprattutto per questo, perché tutelarsi è fondamentale, se fai poi a lottare contro, ecco, i rilaudenti, i filotiti, eccetera, eccetera.
1: Questo è. Eh, Lollo, ma noi ci sentiamo domani pure. Certo. Ah, che meraviglia. Domani, mi raccomando, fai in modo che si possa sentire peggio di oggi, va bene? Esatto. Sempre peggio, sempre, sempre, pe- ti pe- sempre peggio. Dileggiamo, di leggiamo, ciao Lorenzo, grazie, grazie, a noi.